예. 아, 지금 그림 보셨죠? 재판 개입 시도부터 판사 사찰, 그리고 블랙리스트 작성까지. 양승태 대법원의 사법농단 사건이 우리 사회에 안겨준 충격과 파장이 상당히 큽니다. 시청자 여러분들께서 기억하실지 모르겠지만 저희 품격시대에서도 11회 때이 사법농단 사태를 좀 다룬 적이 있습니다. 그때 나왔던 여러 가지 해결 방안이 있었는데 그 중에 하나가요. 사법농단 특별법 그리고 어, 특별재판부. 그런데 이것이 정치적 이슈가 되지 않겠느냐 이런 예측을 했었는데 이게 결국 현실이 돼가고 있는 듯 싶습니다. 사법농단 특별법 그리고 특별재판부 설치. 관련해서 여러 가지 지금 공방이 나오고 있는데요. 그래서 오늘 심화 팩트체크 시간에는 사법농단의 사건을 다룰 특별재판부 설치에 관한 여러 가지 이야기들 그리고 핵심 쟁점들을 살펴보려고 합니다. 아, 뭐 크게 보자면 이제 위헌이다라고 하는 그런 이야기까지 나오고 있어가지고 일단 헌법 문제. 아, 뭐 거의 뭐 이분 뭐더 따르실 분 따라갈 분이 없죠. 정말 존경하는 분인데 여기서 또 이렇게 보시게 돼서 저도 영광입니다. 헌법학자이시죠. 건국대학교 법학전문대학원의 한상희 교수님 모셨습니다. 교수님 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 원고와 대본은 제가 알기로 교수님의 페이스북에 다 있는 걸로 알고 있습니다. 교수님 알게 저 연구와 강의에 상당히 바쁘시고 피곤하실 텐데 이게 늦은 시간에 이게 자리해 주셔서 너무너무 감사합니다. 네. 아, 그 사법농단 사건에서 참 솔직히 여러 생각이 드시죠? 사실 법을 공부하는 사람 입장에서는 네. 뭐 한편에서는 좀좀 좀 기가 막히는 사건이고요. 또 한편에서는 <웃음> 어떻게 이제 배우는 학생이나 또는 예. 이제 같이 법을 가지고 이야기하는 일반 시민들 이런 분들 별맛이 없는 예. 그런 사건이죠. 예. 적어도 민주국가에서는 있을 수 없는 일인데요. 법을 지키라고 신분을 보장해야면서까지 맡겨놓은 그 사람들이 스스로 자기의 출세를 위해서 또는 자기 어떤 야심을 위해서 법과 정의의 원칙을 저버리고 재판의 내용, 사실 재판이라는 것은 일반 국민의 입장에서는 평생이 왔다 갔다 하는 사건이거든요. 그런 것들을 자기의 출세 또는 야심을 위해서 내용을 바꾸고 기일을 마음대로 조정을 하고 그 바람에 뭐그 대일 청구권 관련된 그 이제 강제징용 조금 전에 말씀하신 그 부분의 경우에는 세 분의 그 할아버지께서 돌아가셨고 KTX 같은 경우는 한 분이 세상을 떠났지 않습니까? 삶을 네. 저버릴 정도로 그렇게 중차된 문제를 이런 식으로 농단을 하고 그러면서 그 부분에 대해서 반성하기는커녕 뭐 옛날에 방탄 국회 그래 가지고. 어, 국민들이 질타를 받았던 그 형태와 마찬가지로 방탄재판부의 역할을 하고 있으니까 정말 뭐 뭐라고 더 이상 이 부분에 대해서 같이 공, 법을 공부하는 그런 입장에서 뭐라고 국민들한테 반성, 그 사과의 말씀을 드려야 될지 모를 정도 뭐 그런 정도입니다. 강단에서 또 연구실에서 그 연구하시고 뭐 후학들을 양성하시는 그런 입장에서 참 이게 이론과 현실의 차이라는 게뭐 <웃음> 네. 있다는 걸 인정하지 않을 수 없지만 이렇게 큰건참 답답하시잖아요. 사실 이제 제 전공이 헌법 사회학인데요. 그래서 아, 헌법이 네. 사회생활 속에서 어떤 정치 과정이 어떻게 실현되는가 네. 이런 것들을 관심을 가지고 보는데 이런 정도의 모습이 
개개 법 간의 개별적인 비리의 형태로 저질러지는 경우는 외국에도 많이 나타납니다. 근데 음. 이번 사분농단 사건처럼 하나의 네. 구조적인 측면에서 예. 상당히 많은 법관들이 연루되어 있는 그런 형태로 나타나는 거는 뭐 저는 찾아보지는 못했습니다. 아마 뭐 이거 역설적으로 우리 우리나라나 우리 민족의 우수성을 증명하는 <웃음> 다른 나라에선 주, 유래를 찾아볼 수 없는 자 일단 네. 예 교수님 모시고 이제 좋은 말씀 또 피가 되고 살이 되는 말씀 들을 텐데요. 일단 이제 사실관계를 좀 알고 가야 되니까 이 부분 먼저 시작을 해보겠습니다. 자 사법농단 수사가 이제 핵심 관여자들 아니 지금 수사는 저는 이제 좀 자리를 잡아가는 것 같습니다. 하여튼 검찰 수사가 이어지고 있는 가운데 4개월 만에 첫 구속자가 나왔습니다. 임종원 전 법원행정처 차장이 구속이 됐죠. 그 미소에 대해서 이제 당연히 수사가 이루어질 거고 예 그런데 어, 이런 가운데 이제 더불어민주당의 박주민 의원이 특별재판부 설치를 골자로 한 사법농단 특별법을 대표 발의했습니다. 어, 저 개인적으로는 어, 맞는지 아닌지 모르겠지만 제가 다른 한참 전에 아 이거 특별재판부 만들어야 된다고 박주민 의원님 자리에서 그런 얘기를 한 적이 있어가지고 그때 박지원 아 박지원입니다. 박주민 변호사 의원이 많이 다릅니다. 신뢰 결례가 아주 큽니다. 박주민 당시 이제 의원님이 의원님이 되게 고개를 끄덕끄덕하시더라고요. 아, 분명히 생각 못했다 저분은. 근데 나중에 이제 하시길래 그때 그거를 좀 아이디어를 받으셨나? 뭐 하튼 그런. 그런 자부심은 있으나 <웃음> 검증되지 않은 팩트입니다. 예, 팩트라고 얘기할 수 없는. 자, 아무튼 자유한국당을 제외한 나머지 이제 제외한 여야 사당도 특별재판부 설치에 공조하겠다라는 방침을 세웠습니다. 오늘 저희가 심화 팩트 체크해볼 특별재판부 그 핵심 내용부터 우리 김준일 대표님의 설명을 들어보겠습니다. 예. 뭐 뒤에 또 설명할 테니까 간략하게 이제 말씀드리자면 이게 근데 우리 해보니까 예. 뒤에 제가 진행을 잘 못해가지고 시간이 오잖아요 못하고 하더라고요 <웃음> 예. 그러니까 어느 정도 내주세요 예. <웃음> 특별재판관 후보 추천위원회를 구성을 하는데 네. 대한변협이 3인 그리고 판사들 판사회의에서 음. 판사들이 3인 그리고 일반 시민단체 시민계 사회계에서 명망 있는 분들로 3인을 꾸려서 총 9인의 이제 그 회의가 꾸려지고 여기서 6명의 판사를 이제 추천을 합니다. 그러면 대법원장이 세 명을 거기서 선택을 하는 거고요. 네. 그래서 특별재판관이 세 명이 이제 선임이 되고 또 하나는 영장 영장 전담 그 특별재판 판, 법관이죠. 한 분이 선임이 되고 이제 좀 눈에 띄는 거는 일심 일심 같은 경우에는 국민참여재판으로 한다라는 거. 예. 이게 또 약간의 논란의 소지가 있는데 어쨌든 지금 그런 것들이 눈에 띄는 특징입니다. 네. 자 지금 이제 그. 특별재판부 설치에 관해서 이제 골자를 말씀해 주셨는데 최근에 여론조사에 따르면 사법농단 사건에 대해서 특별재판부를 도입한다는 하는 그래서 어떻게 생각하시느냐라는 여론조사를 보니까 국민 3명 중 2명가 상당히 높죠. 예. 대략 그 비율로 찬성한다는 결과가 나왔다고 합니다. 예. 지금 그림이 나가고 있습니다. 그만큼 이 사법농단 사태 이후에 사법부에 대한 국민 신뢰가 떨어진 것은 사실이 아닌가. 그렇죠? 어떻습니까? 네. 어, 이제 좀 자료 또 나올 텐데. 예, 네. 저, 저희, 저희 시사인에서. 조금, 조금 전에는 제 얼굴 나왔어요. <웃음> 네. 안 좋아요. <웃음> 시사인에 이제 최근 5년간. 아, 어... 시사인은 앞에 붙여주셔야죠. 네. 정통수치사주간지. <웃음> 아주 좋은 회사. 네. 네, 시사인에서. 아, 국가기관 신뢰도 조사를 했는데 네. 이 법원이 예. 10점 만점에 3.42점이 나왔는데 
낮은 점수고요. 그보다 더 중요한 거는 검찰보다 낮았다는 게 중요합니다. 그러니까 우리 그 지금 검찰이 그동안 너무나 많은 폐학질을 해서 어떤 기관도 검찰 밑으로 가기가 그렇죠. 쉽지가, 쉽지가 않고 네. 그다음에 그동안에 추위에서 사법부에 대해서는 사법부는 그래도 어느 정도를 유지하던 기관이에요. 그러니까 어떻게 보면 국민들의 심리적 마지노선, 마지막 보루였다고 할수 있겠죠. 그런데 어 정말 어 2017년 4.8점에서 아주 그냥 확 떨어진 거고요. 네. 그래서 이뭐그 떨어진 이유는 누가 뭐래도 재판 거래 의혹 이번 이제 사법농단이 아, 클것 같고 저기 말씀이 죄송한데요 고기자님 네. 제가 궁금한 건 검찰보다 낮을 거라고 저는 생각했어요 국회랑 비교가 어떻습니까? 아 지금 자료 <웃음> 국회는 근데 또 이제 워낙 미쳐가지고 넘사벽이에요늘예 <웃음> 아, 네, 거기는 네. 이제 아, 아직 아직 그 국회보다는 높군요. 국회는 네. 항상 거의 꼴찌였습니다. <웃음> 네. 거기는 이제 거기보다 뭐... 떨어지면 이제 그 다음 대책이 없는 거예요. 네. 그러면 그 우리가 사법 폐지해야 되죠. <웃음> <웃음> 예, 그래요. 예. 자, 그러면 어 일단 그뭐 이렇게 좀 가볍게 이제 말씀을 드렸습니다만 참 안타까운 게 그래도 법원이 검찰보다 높았었는데 아무리 50보백보라도 아 이건. 참 이제 심각하죠. 그렇죠. 자, 그 이제 특별재판부 지금 이야기를 나누고 있습니다. 아, 도입부인데 이 국민 여러분들께서 특별검사라는 그런 용어는 많이 들어보셨을 겁니다. 상당히 익숙하죠. 그런데 특별재판부, 특별재판소, 특별법원 이런 거는 좀 생소할 수 있는데 아마 전례가 없었기 때문에 그러지 않을까 싶고 또 여기에 대해서 잘못 알려진 것도 있지 않을까 아, 해석도 분분합니다. 아, 그 말씀 드렸네요. 저기 아, 우리 진혜림님께서도 남겨주셨는데 조금 전에 그림에서 어, 그래프 여론조사 신뢰도 청와대 갈등이다. 음, 당연하다. <웃음> 예, 뭘 하는 건지 제가 지금. <웃음> 자 아무튼 일단 우리가 이 자리에서 이제 한 교수님 모시고 이론적이고 교과서적인 걸 말씀을 들을 테니까 그러면은. 그 교과서적인 말씀과 좀왜 맞는 건가 아닌 건가를 하나 이제 따져봐야 되니까요. 그 나오는 주장들을 한번 들어보겠습니다. 먼저 뭐냐면 어떤 주장이 나오고 있냐면 특별재판부를 설치하는 것 자체가 헌법상의 근거가 없고 헌법이 보장하는 사법권을 침해한다라고 하는 그런 주장인데 그게 어떤 내용인지 좀 구체적으로 한번 김대표님 말씀해 보시죠. 예, 이제 그 반대를 하는 네. 자유한국당 측에서 이제 주로 주장을 하는 거고요. 한마디로 네. 헌법상 삼권분립 위반이다라는 거고요. 그 근거는 헌법의 101조에 보면은 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다. 그러니까 한마디로 얘기하면은 예. 법관만 재판을 할수 있다라는 거예요. 근데 이거를 국회가 나서서 특별재판부를 만들면은 이거는 법원에 어떤 권, 삼권 분립이 돼 있고 이거 법원의 권리를 침해하는 거기 때문에 이거는 헌법을 위반하는 거다라는 게 이제 자유한국당의 주장입니다. 음. 일단 우리가 되게 조심해야 되는 게. 네. 저도 법 관련해서 좀 먹고 살아라고 살고 있지만. 예, 예. 일단 교수님 앞에서 헌법 얘기 조심해야 됩니다. 아 그러니까요. 저는, 저는 제가 주장한 게 아니라 이런 주장이 있다는 거를 전한 거고 이제 네, 잘 이제 해부해서 잘 이렇게 헌법은 헌법 교수의 것이 아니고 국민의 것이기 때문에 아~ 누구나 마음 놓고 이야기를 하셔도 되는 겁니다. 네 교수님 아, 큰일 났다. <웃음> 뭐래도 안 되고 아 네. 자 교수님 자 네. 조금 전에 이제 김 대표 네. 이야기했던 
그 주장에 대해서 이제 어떻게 어, 생각하십니까? 전형적인 가짜 뉴스죠. 팩트 확인도 제대로 하지 않고 예, 특별재판부법이 추구하는 것은 네. 그러니까 국회가 재판부를 구성하겠다, 법관을 임명하겠다는 것이 아니라 아. 국회는 단순히 네. 보다 객관적이고 공정하게 재판을 할수 있는 법관을 그 선임할 수 있는 또는 거기 그 법관의 사무 분담을 시킬 수 있는 절차만 마련하는 것이죠. 예, 예. 실제 이법 그러니까 특별재판부를 구성하는 것은 그것은 대법원장이고요. 네. 대법원장에게 특별재판부 법관으로 어울리는 사람을 추천하는 것은 법관 추천위원회입니다. 네. 조금 전에 설명됐듯이 이 추천위원회는 그러니까 그 대한변협에서 3명 그리고 그 일심 재판의 경우에는 서울중앙지방법원 판사회에서 3명 예. 그리고 대법원장이 위촉하는 선임하는 이제 외부 인사들 뭐 시민사회에 있는 사람들이겠죠 이 사람 3명 그 9명에서 그 이제 어 법관들을 두고 그러니까 이 사법무단 사건과 연관된 사람이 있는지 없는지 자격이 있는지 없는지 그걸 심사를 거쳐서 공정하고 객관적인 재판을 할수 있는 사람 6명을 골라서 대부분에 추천하면 은 그중에 대부분장이 3명을 골라서 재판부를 구성하게 하는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 본다면 은 지금 현재 컴퓨터가 기계적으로 사무 배정을 하던 것 그거는 조금 적합하지 않으니까 조금 민주적이고 좀더 신뢰할 수 있는 그런 절차를 마련하겠다라는 게 특별재판부법의 그 취지거든요. 예. 절대 국회가 또는 시민사회가 또는 시민단체가 재판부를 구성하는 것은 아니죠. 그러니까 지금 교수님 말씀은 어 재판소와 재판부를 구성하는 절차에 들어갈 뿐이지 실제로 마지막에 딱 낙점을 하고 임명을 하는 거는 대법원장이기 때문에 이아 교수님 앞 선법 얘기하면 안 되는데 <웃음> <웃음> 예 아니 국민 거라고 하셨습니까 예 사법권은 법관으로 구성된 법원이 속 법원에 속한다라고 예. 하는 그 조항에서 이 사법권은 법원에 속한다라고 하는 그 조항이 위반되지 않다 왜냐 그렇죠. 대법원장이 마지막이기 때문에 예그 말씀인 거죠 예 그게 한마디만 더 추가를 하면요 네. 사법권은 법관으로 구성된 그 법원에 속한다고 했을 때 이때 법관이라는 거는 예 우리 특히 이제 사법부 내부에서 이제 그 이그 특별법이 그 이제 그 위원이다라고 논의를 하는 그 위원론의 문제점인데요 네 법관이라는 게 지금 현재 법관으로 취직 그 직업을 가지고 월급을 받는 그 사람을 의미하는 게 아닙니다. 법률에 의해서 그 자격이 인정되고 신분이 보장되는 그런 사람들을 법관이라고 이야기를 하거든요. 헌법에서 말하는 법관이죠. 음, 예. 그 중에 한 부분이 지금 이제 근무하고 있는 2천 몇 명에 이르는 그 법관들이거든요. 경우에 따라서는 필요하다면 법률로서 다른 자격을 가지는 법관을 그 임명할 수도 있는 것이고요. 뭐 얼마든지 법관의 자격을 정할 수도 있는 거죠. 그런데 마치 우리 그 지금 이제 그 사법권 안에 있는 법관들은 현직 법관들은 자기들이 모든 법관의 그 그러니까 이 헌법에서 말하는 법관이 전부인 것처럼 그래서 마치 자기들의 지위에 외부에서 조금만 이렇게 손을 대도 뭐가 잘못된 것처럼 그렇게 이야기를 하고 있거든요. 이거는 권력 분립의 그 틀에 대한 잘못된 이해의 바탕을 두고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 저희 뭐 그냥 상식적인 수준에서도 삼권 분립이라는 게 견제와 균형도 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 완전 분리된 게 아니라 그러면 상권 분립에서 서로 간섭 안 해야 되면 국회가 행정부를 국정감사할 이유도 없는 거죠. 
아니 그런 식으로 따지면은 국회가 사법부 예산을 결정할 이유도 없는 음, 것이고요. 음, 음. 법원 조직법 같은 것들을 국회가 만들 이유도 없는 것이죠. 음. 그냥 법관들이 자기들이 법 만들어 가지고 자기들이 집행하면 되는 것이죠. 그렇게 하는 것 자체가 원래 견제와 균형이고 상권 분리인 그렇죠. 거죠, 교수님. 네. 자 그러면 이제 또 이런 주장했습니다. 음, 아까 이제 그 <웃음> 특별재판부를 만들기 위한 추천 네. 위원 중에 이제 시민단체가 들어간다. 네. 일반 국민이 들어간다. 그래서 그 앞에 이제 다른 그 판사회의는 이제 판사들이 있으니까 법조인이고, 네. 그 다음에 대한변협도 법조인이고, 네. 근데 여기는 법조인이 아닌데, 그럼 이게 뭐냐. 인민재판 하자는 소리 아니냐. 네. 그 다음 1심 국민재판으로 하는 거, 이것도 음, 음. 인민재판 하려고 하는 거 아니냐. 이건 우리가 어떻게 봐야 돼요? 아니, 뭐, 국민참여재판이 인민재판이라고 한다면은 그동안 무수한 국민참여재판이 진행됐는데 그 전부 다 인민재판이었습니까? 오히려 인민들의 의사, 그러니까 국민들의 어떤 법감정을 재판 과정에 받아들여서 보다 네. 공정하고 국민들이 신뢰할 수 있는 재판을 하는 것이죠. 그렇죠. 지금 이그 특별재판부법에서도 역시 마찬가지로 그 이제 이 사법농단이라는 이 사태가 워낙 이게 법원 내부에 광범위하게 퍼져 있잖아요. 누가 연루되어 있는지 누가 그게 이해관계를 가진지 알 수가 없는 거죠. 그러니까 이제 기존에 있는 국민참여재판이라는 제도를 통해서 좀 뭔가 공정하고 그나마 국민이 믿을 수 있는 재판 결과를 만들어내기 위한 그런 일종의 뭐 국려지책이죠. 어떻게 보면은 그런 점이 있고요. 또 하나 법관의 그 이제 재판부를 구성하는 과정에 시민사회의 구성원이 들어간다. 외부인사 3명이 들어가는 거죠. 비법적인이 들어갑니다. 그게 위원이라고 한다면은 실제 유럽에 있는 모든 법원들은 다 위원입니다. 어, 심지어 예. 캘리포니아의 법관, 법원도 전부 다 위원이죠. 왜냐하면은 유럽에는 법관, 그 사법 사무를 담당하는 행정 사무를 담당하는 사법행위회라는 게 있거든요. 예. 거기에 시민들도 들어가고 노조 대표들도 들어가고 경우에 따라서는 정치인, 뭐 대통령 또는 국회 어, 뭡니까 법무부 장관 다 들어가거든요. 음. 그럼 그렇게 하면 그거는 전부 위원입니까? 다 공산당이죠. <웃음> 다 인민재판 하는 거죠. 이건지 보기에. 그런데 이 자유주의 내지는 <웃음> 자본주의 체극단을 달리는 네. 캘리포니아도 그런 빨갱이에요. 네. 이게 문제가 되는 거죠. 아 역시 전문가께서 말씀해 주시니까 명쾌하십니다. 아, 네. 원래 자신 있게 말씀하실 수 있다는 건 그만큼 잘 아신다는 네. 거거든요. 아, 그러니까 팩트 체크할 때김 대표님 이렇게 시원하게 말씀하시는 게잘 알고 계시니까 그럼 있는 거죠. 감사합니다. <웃음> 아, 교수님 저희가 이런 분입니다. <웃음> 자 그러면 이제 이 특별재판부 위원 뭐 거의 위원 주장이 다 우리 이제 한 교수님에 의해서 깨져 나가고 있는데요. 근데 이제 그또 하나 그러면 이제 이거는 어느 정도 좀 설득력이 있어 보이긴 해요. 그러니까 특정 재판에 대해서 이렇게 딱 이것만 하는 재판부를 구성하자라고 하면 그러면은. 이거는 공정하게 되는 것 자체가 좀 문제가 있지 않느냐. 네, 네. 그러니까 보통 이렇게 어떤 정확한 용어가 음. 생각이 안 나서 부득이 영어를 쓰면 랜덤하게 이렇게 네. 그러니까 뿌려놔야지 그래야지 
그건 뭐, 그건 운에 의해서 되는 거니까 어쩔 수 없는데, 네. 네. 딱 요거만 한 거를 누구를 딱 이렇게 찍어가지고 하면은 재판부 구성하면 네. 공정하지 않을 수도 있는 거 아니냐. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 사실 근데 그거는 뭐 그렇기 때문에 제일 좋죠. 그러니까 네. 사건이 터지기 전에 네. 미리 재판부를 구성하는 룰이 있고 이 룰에 따라서 아, 이제 네. 그 사건을 배장하는 그런 방식이 뭐 가장 좋긴 한데요. 지금 네. 문제는 뭐냐면은 이 사법농단 사건이 워낙에 광범위하다 보니까 네. 서울중앙지법이 이제 이 사건을 다루게 될것 같은데요. 네네. 거기에 비리 사건을 다루는 형사부가 여덟 개 있는데 박주민 의원 네. 조사 결과입니다. 여섯 네. 개의 재판부가 이 사건에 연루가 되어 있다는 것 아닙니까? 어. 그러면 이미 이 사건을 담당하는 재판부는 이미 결정이 되어 있습니다. 이거 자체가 자칫 잘못하면은 예단을 가지게 만들 수 있는 이 법관이라는 거는 재판을 하기 전에 아무런 그, 그 뭡니까 사전 어떤 그 결정 없이 들어와야 되는 거 아닙니까? 중립적이고 공정하게 재판하기 위해서는 그래야 되는데 이미 재판부가 정해져 있는 상황이 돼버리거든요. 그러면 이제 이것을 공정한 재판으로 하려면은 법원장 입장에서는 결국은 기존의 룰이 아니라 다른 룰을 적용해서 새로운 재판부를 구성해야 됩니다. 그러니까 어떻게 하든 특별 재판부를 구성해야 되는 거는 이거는 기정의 사실입니다. 다만 그 특별 재판부를 그러니까 중앙지방법원장이 자기 독단으로 정할 것인지 그렇지 않으면 좀더 국민들이 신뢰할 수 있는 절차에 의해서 뭔가 많은 사람들이 심사를 거치면서 그래서 공정하고 객관적인 재판을 할수 있는 있다고 믿어지는 사람으로 구성할 것인지 이 부분의 선택인 것이죠. 사실 이 특분재판부법은요. 그 어떻게 보면은 그러니까 어떤 이 사건에 관련된 개별적인 법 재판부를 구성한다는 점에서 위헌이라고 이야기를 하지만은 거꾸로 공정하고 객관적인 재판을 해야 된다는 헌법이념에 가장 충실한 그래서 가장 합헌적인 그런 법률일 수도 있는 겁니다. 아 왜냐하면은 사법 사건 자체에 연루되어 있는 사람이 재판할 수 있는 가능성 이걸 애시당초부터 배제를 하는 거거든요. 편파적인 재판이 일어나지 않고 공정한 재판이 일어나도록 그렇게 어떤 조치를 강구하는 것인 만큼 그리고 그에 대해서 국민의 신뢰를 확보할 수 있는 지금 뭐 밑바닥까지 떨어지는 사법부에 대한 신뢰 이것들을 좀더 높일 수 있는 그런 장치를 마련한다는 것은 법과 정의라는 관점에서 그리고 이 법치주의라는 헌법 이념의 관점에서는 얼마든지 그거는 그 박수를 쳐갈 일이지 비난할 일은 아닌 것 같아요. 이게 아, 이번 그래요? 사건에 대해서는 네. 판사들이 정말 할말 없는 거 아닌가요? 왜냐하면 재판구, 재판부 구성을 농단한 거잖아요. 그렇죠. 사법농단의 한 네. 추구. 그러니까 재판부 구성, 그러니까 국민이 지금 믿지 못하는 게 재판부 구성을 못 믿게 네. 거기에 농, 농간을 부린 거기 때문에 네. 이 재판에 대해서는 그 농단을 부릴 수 없게 되고 첫 번째, 그 다음 네. 두 번째 말씀하셨듯이 범인 중에 한 명이 이 재판의 판사가 될수 있는 거잖아요. 네. 간단하게 얘기하면은. 그러니까 범인이 자기 재판을 할수 있는 네. 그거를 막자는 거고. 네. 그러니까 지금 교수님 말씀은 그 특별재판부를 만드는 것 자체가 공정한 재판을 훼손할 수 있다는 게 완전히 틀린 얘기는 아닐 수는 있으나 지금 우리의 상황 자체가 오히려 아, 아그 말씀 드려야 되겠네요. 제가 아까 영어 써서 죄송하다고 랜덤이라고 댓글창에서 엄청 혼나고 있어요. 무작이라고 하라고 죄송합니다. (웃음) 무작이로 선정해도 무작위로 선정해도 오히려 더 불공정하게 될 가능성이 있기 때문에 차라리 그렇죠. 이게 네. 더 낫다. 네. 그래서 이게 네. 공정한 재판이라는 헌법적 가치와 재판의 네. 본질에 더 맞는 제도다. 네. 
뭐 그냥 비유적으로 말씀드리면 네. 이런 비유가 가능할지 몰라도 생선 가게를 지키기 위해서 네. 뭔가 보니까 동물들이 모여 있어요. 예. 뽀양인지 그뭐 강아지인지 뭐 이렇게 모르는 상황입니다. 네. 그걸 무작위로 추출해가지고 생선 가게를 맡기는 것보다는 네. 믿을 수 있는 사람들이 들어가서 고양이인지 아닌지 가리는 그거 예. 절차를 <웃음> 만드는 거. <웃음> 음. 이게 왜 위원이라고 이야기하는지 모르겠어요. 예. 그래서 확 들어오는데? 그러니까요. <웃음> 또 하나 음. 이제 왜왜 왜 근데 예. 우리 방송에서 고양이가 이렇게 저기 비난을 받아들죠? <웃음> 예. 예. 또 하나 이제 그 네. 이제 영장 기각도 문제가 있거든요. 뭐냐면 이제 영장 전담 이제 그 법관을 둔다는 건데 그 대법원 행정처가 발간한 그 사법 연관을 보면은. 검찰이 이제 두 달간 압수수색 영장을 208건을 이거 관련해서 사법농단과 관련해서 그러니까 그 신청을 했는데 185건이 기각이 됐습니다. 무려 영장 기각률이 89%예요. 그러니까 이미 신뢰를 잃었습니다. 그러니까 제 식구 감싸기가 너무 도가 지나쳐서 영장 기각률이 89%라는 거는 영장이 발부가 안 됐다는 얘기잖아요. 그러면 공정한 재판이 진행이 안 되게 지금 계속 법원이 나서서 지금 회방을 놓는 이런 수준인데 이거 어떻게 지금 법원을 믿고 지금 맡길 수가 있겠습니까? 뭐, 그 부분은 저하고 약간 생각이 좀 다르긴 한데 그건 예, 예. 뭐 오늘 주제는 아니니까 예. 예, 뭐 그건 나중에 이야기하도록 그, 하죠. 뭐, 예. 거기 한 가지만 예. 더 덧붙이면요. 지금 그러니까 좀 이상한 일이 일어나고 있는데요. 네. 고위 법관들을 중심으로 해서 인권을 이야기하면서 검찰의 이 사건 수사에 대한 비판을 자꾸 하고 있거든요. 이거는 어떤 의미에서는 그러니까 검찰의 수사 과정에서 뭐 압수수색을 과도하겠다. 이메일 검색을 뭐 너무나 심하겠다 뭐 그런 식으로 이야기하는 것 이거 자체가 앞으로 구성되는 또는 재판을 담당하게 되는 재판부에 대한 일종의 메시지를 던지는 건 내지는 압박이라고 볼 수도 있는 것이거든요. 그 교수님 그 지금 의견을 내고 있는 조금 전에 말씀하신 네. 고위법관들 그 개인적으로도 좀 아시지 않으세요? <웃음> 뭐 그렇죠, 뭐. 그렇죠. 네. 저도 왜, 이제 개인적으로 그 말씀을 왜 하시는 아니요, 아니, 아니 그러니까 교수님께서 불편하실까봐 제가 사전에 네. 그냥 미리 딱 규정을 말씀드리면. 네. 저도 개인적으로 좀 아는 분들인데 네. 쉽게 적폐 세력입니다. 네. 법원 내. 아니 근데 저는 그분들이 적폐든 아닌든 그보다 네. 말을 왜 이렇게 길게 하세요, 그분들? 아, 그게 옛날 판사들의 특징이에요. 길어요. 아무튼 말이, 말이 길어야 별 내용이 없어도 국민들이 믿든 만하게 만들 수 있는 거죠. <웃음> 자, 그러면 이제 예, 어, 일단. 또 하나 이제 문제가 될수 있는 게 이제 이런 주장이 있어요. 이번에는 그러면은 내부적으로 지금 그렇게 불공정하지 못한 불공정하지 못한 말이 이상하다. 공정하지 않은 불공정한 네. 그 구성 자체가 미리 규정 선정돼 있는 재판부 자체가 불공정한 재판을 할 우려가 있기 때문에 따로 만들어서 하는 게 낫다라는 그 주장은 받아들인다고 해도 그러면 앞으로 이제 또또 또 이런 유사한 사건이 벌어졌을 때, 야, 또 특별재판소 만들어야지, 또 하자. 음. 이러면 이게 자꾸 이렇게 그, 이런 일이 벌어지게 되고, 그리고 피고인 입장에서 보면, 어, 나는 그냥 가만히 있으면 제대로 받을, 이렇게 해서 갈수 있었는데, 음. 특별재판소를 만들어서 간다 그러면은, 다른 피고인하고 나하고 좀 형평이 안 맞지 않냐. 평등의 원칙이 깨지는 거 아니야. 이런 음. 주장도 있을 수 있을 것 같거든요. 그 사도체계를 이야기할 때 가장 네. 큰그 골치 아픈 부분이 근본적인 네. 문제점이 뭐냐면은 법의 수호자라고 법관을 만들어 놨습니다. 그러면 이 법관은 누가 지키느냐의 문제거든요. 
사실 이 특별재판부법 같은 경우에는 예외적인 법입니다. 그래서 이게 다시 앞으로 다시 반복되어서는 안 되는 것이죠, 사실은. 그렇죠. 그러나 이 법이 반복되지 않 안아야 된다는 말하기 전에 예. 전제로 있어야 되는 것은 이와 같은 사법농단 사건이 더 이상 벌어져서는 안 됩니다. 법관이 맞습니다. 법의 수호자로서의 역할을 <웃음> 예. 포기하고 어떤 권력의 추종자 내지는 자기 어떤 출세욕의 그뭐그 출세욕에 빠져 있는 그런 탐욕스러운 자로 전락하지 않도록 이 예. 사태를 계기로 해서 우리는 사법체제를 제대로 만들어 나가야죠. 그렇죠. 그리고 그럼에도 불구하고 사법체계가 뭔가 또 이런 식의 농단을 저지를 때는 단호하게 국민의 이름으로 또는 국회가 이를 응징해야 되죠. 그러면 다시 또 이런 재판부법을 새로 만들어야 됩니다. 음. 다시 이런 것들이 재발돼서는 안 된다라고 이야기하기 전에 네. 재발되지 않도록 모든 조치를 다 해야 되는 거죠. 쉽게 말해서 네. 니네가 잘했어봐잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어, 속속 왔네. <웃음> 아니 그러니까 이런 특별재판부법을 비난하기 전에 네. 저희들이 잘못했습니다. 다시는 안 그러겠습니다라는 말이 먼저 나와야 되는 거죠. 그래야지 국민들 입장에서는 아 너는 반성을 하니까 그럼 너희들이 한번 고쳐봐 또는 너희들이 재판해가지고 그 썩은 가지던 잘라내봐라고 맡길 것인데 지금 그러지 않고 있지 않습니까? 오히려 자기들 감싸고 들고 방탄 재판부가 되어 있지 않습니까? 예. 이런 부분에 대해서 시민사회가 또는 국그 시민사회를 대변하는 국회가 이런 식으로 응징하지 않으면 누가 이걸 바로 잡아요? 고양이가 생선을 팔지 근데 못하게. 선생님 네. 아까. 그래프 봤습니다만 국회가 제일 낮은데 국회가 응징하라고 하면 약간 좀 <웃음> 아니 근데 국회가 이 법을 네. 통과시키면 은 네. 지지율이 조금 더 올라갈 거예요 아. 이런 법들을 제대로 안 만들기 때문에 지지율이 낮아지는 거예요 법원하고 역전되겠다 큰일났다 그런 지금 이제 우리가 사법부 독립이나 이런 거였을 때 전제가 뭐냐면 그렇게 독립을 음. 해주면 이 사람들은 음. 거기를 공정하게 해줄 것이다 그 다음에 법대로 해줄 것이다 네. 그 전제를 우리가 가지고 이렇게 지켜줬는데 그 전제가 완벽하게 깨진 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 그 깨진 거에 대한 보완책 아까 말씀하셨듯이 만들어야 되고 그리고 지금 이 사법농단이라는 게 그거잖아요. 그러니까 사법부가 청와대를 가지고 농단한 거잖아요. 그러니까 청와대가 그러니까 멍청한 정부 그리고 어 더러운 정부를 이 멍청하니까 우리가 이이 이 당근과 채찍을 주면 우리한테 이런 걸 주고 얘네가 이렇게 하겠지 하면서 어떻게 아, 그걸 길들일지. 그 다음에 또, 아, 이 정부는 더러운 정부니까. 네, 말씀해 주셨는데요. 네. 최순실 씨를 너무 낮게 보시는 거요두 <웃음> <웃음> 번째, 더러운 정부. 그래서, 네. 아, 얘네들은 더, 더러운 애들이니까 <웃음> 이런 더러운 거래가 가능할까. 그러면서 어떻게 보면은 법원행청처가 거의 또 하나의 청와대처럼, 그러니까 우리가 흔히 말하는 딥스테이트잖아요. 그러니까 음. 어떤 배후 정부. 그런 네. 식으로 존재를 했던 그, 그거를 지금 우리가 깨야 되기 때문에. 네. 네. 여기서는 정말 이걸 이렇게 만든다는 것에 대해서 이 토시를 다는 게 정말 정말 모렴치한 것 같은. 자또 지금 사법농단 사건 해결을 위해서 거론되고 있는 또 하나의 이제 이야기가 있는 게 그게 바로 아, 품격 시대는 전혀 어울리지 않는 품격 없는 단어인데 판사를 자르자 <웃음> 국민의 손으로 그게 바로 이제 헌법에 나와 있는 탄핵이죠 법관 탄핵. 예. 불법을 저지른 사법농단에 관여된 법관을 국민이 해고한다. 이거. 일단 우리나라 역사에서 사실 대통령 탄핵은 있어서 법관 탄핵은 한 번도 없지 않았습니다. 뭐 탄핵 소추 발의는 몇번된 적이 있는 걸로 그렇죠. 알고 있습니다만은 예. 실제 유태원 대법원장 시절에 한번 있었죠. 이제 탄핵 소추까지 간 적은 별로 없었는데요. 네. 실제 이 탄핵 제도라는 게 대통령을 자르는 그런 제도라기보다는 네. 물론 그 의미도 있긴 하지만은 아니, 교수님 말씀 죄송한데 음. 
제가 썼다고 교수님께서도 자른다 이렇게 쓰시면 어떻게 합니까? <웃음> 수준을 맞춰야죠. <웃음> 아, 그 높은 수준으로 맞춰주십시오. 자꾸 낮은 수준으로 맞춰주시고. 이게 이제 어, 어떻게 보면은 그러니까 정치적인 통제가 좀 불가능한 고위 공무원이라든지 네. 특히 이제 헌법에서 신분을 보장하고 있는 법관들 예, 예. 이런 법관들을 파면시키기 위한 제도로 이용되고 있는 게 일반적인 아, 세계적인 추세입니다. 그렇죠. 예. 이게 이제 왜 그러냐면은. 이제 이런 경우죠. 우리나라 같은 지금 현재의 경우에 법관들이 어떤 짓을 하더라도 어그 금고 이상의 형을 확정받지 않거나 탄핵되지 않으면은 법원에서 쫓겨나지 않거든요. 이제 그러다 보니까 무슨 짓을 해도 법관 징계법에서 겨우 지금 뭡니까 정직 1개월 이게 끝이에요. 그래놓고 다시 아니 1년이요. 1년. 1년. 예. 예. 제가 그래도. 6개월까지 받아봤거든요. 아 예. 실수했습니다. 예. <웃음> <웃음> 이제 그래놓고 다시 돌아와가지고 예. 자기가 구린 사람이 다시 돌아와가지고 일반 그 국민들의 그 사건을 재판을 하는 이런 상황이 벌어진지 않습니까? 경우에 따라서는 이제 법관이 잘못을 저지르고 그것이 사법에 대한 국민의 신뢰를 저버리는 음. 그런 상황이라 한다면은 이런 탄핵제도를 그 동원해서라도 그 법관을 법원에서 내쳐야 되는 것이죠. 바로 그게 이제 그 단핵제도의 그 가장 많이 사용되는 인데요. 일본 같은 경우에는 단핵재판소로 제도가 있긴 합니다만은 거기서 네. 그러니까 그 뭡니까 그 여성의 특정 부위를 카메라로 촬영해서 불법 촬영을 한 거죠. 우리나라도 그런 사건이 있었거든요. 법관이 네. 그랬었거든요. 네. 일본에서는 단핵재판소에서 파면 시켜 버렸습니다. 어, 우리 음. 우리 네. 감봉가 받았어요. 네. 정직도 아니고 감동이죠. 예. 그 이제 법관이 일본에서 법관이 골프채를 받았어요. 골프채 봐요. 뭐그뭐 백만 원 단위지 않습니까? 그런데도 단위재판소에서 그 이제 파면을 시킵니다. 왜냐하면은 그 자체가 뭐큰 죄냐 아니냐는 따로 떠나서 법을 지키고 법을 수호해야 되는 법관이 그런 잘못을 저지른다는 것 자체가 사법 체계와 그 나라의 법에 대한 국민적인 신뢰를 현저하게 떨어뜨리는 행위라는 거죠. 그렇기 때문에 법원은 이제 그 단일재판소나 뭐 이런 절차를 통해 가지고 쫓아내는 거죠. 우리의 경우에도 이 사법농단 사건은 정말 이 사법농단 사건으로 인해서 법의 법과 정의에 대한 국민적인 신뢰가 얼마나 많이 떨어졌습니까? 법치주의가 흔들리는 정도거든요. 그렇다면 당연히 국회는 이 법관들을 탄핵 절차를 통해 가지고 그 내칠 수 있는 그런 그 일을 해야 되는 거죠. 예. 그렇죠. 자. 그러면 이 탄핵도 그렇고 특별재판부 설치도 그렇고 탄핵은 국회에 소추가 있어야 되고 네. 의결에 따른 특별재판부 설치는 국회가 법을 만들어서 특별법을 만들어야 되는 네. 상황이니까 결국 이제 국회가 일을 해줘야 되는데 자유한국당 쪽에서 반대를 심하게 하고 있어서 이게 전망이 어떻습니까? 이게 돌아가고 있는 게 네. 네. 일단 이제 특별재판부 설치는 이제 법안이 통과를 해야 되는 사안이니까 그런데 보면 어 지금 이제 국회 선진화법 때문에 우리가 이그 본회의로 직접 상정하려면 요건이 제적원 5분의 3 이상이거든요. 180명인데 네. 네. 그런데 지금 여야 4당이 동일했는데 합쳐보면은 299명 중에 178명이에요. 좀 부족합니다. 그래서 그리고 또 이제 이 법사위원회를 어떤 식으로든 또 거쳐야 되는데 위원장이 여상규 의원 뭐 우리가 익히 지켜봤듯이 이제 그런 분이시고요. <웃음> 그리고 어 그래서 뭐이 상정 자체부터 좀 난항이 예상된다고 합니다. 음, 예. 가기 쉽지 않겠네요, 진짜. 근데 
뭐 어떻게 보면은 음. 정말 그 어렵다고 하는 전 세계적으로 전례가 거의 없을 정도로 어떤 대통령 탄핵까지 우리 국민들을 이뤄냈거든요. 국민들이 국회를 압박하고 그래서 뭐국그 그 당시에 국회의원들이 뭐 자기들이 원해서 그 대통령 탄핵 소추한 가결시켰겠습니까? 국민들이 압박을 하니까 그렇지 않습니까? 이 사건도 역시 마찬가지죠. 이제 지난 정권에서 정권 말기에 신종 구태타 예. 라는 말까지 나올 정도로 예. 정, 이 정치가 엉망이었지 않습니까? 그때 이 사법농단의 법관들은 그 신종 구태타라는 그 현상에 빌붙어 가지고 자기 이익을 도모했던 사람들입니다. 이런 사람들을 제대로 내칠 수 있는 또는 응징할 수 있는 기회를 마련하지 않으면은 앞으로 그들의 재판을 받아야 되는 우리 국민들의 삶은 그러면 누가 어떻게 보장한다는 거예요? 여론이 음. 좀 생각보다는 음. 그러니까 다른 그런 뭐 검찰에 대한 뭐 그런 반감과 그런 거 비교해 보면은 생각보다는 좀좀덜 끌어오르는 것 같아요. 그러니까 음. 사안이 어 약간의 좀 어떤 복잡한 부분 네. 조금 그런 부분이 좀 있는 것 같아요. 그렇죠. 제가 봤을 때는. 네. 네. 교수님 저는. 이제 개인적으로 들었던 생각인데 오늘 교수님 나오신 김에 하나 좀 여쭤보고 싶은 게요. 이 지금 좀 전에 우리가 어이 특별재판부 설치가 위헌이다라고 하는 이제 그런 주장들에 관해서 쭉쭉 그 이제 교수님께서 설명해 주 말씀해 주셨는데 저는 어떤 생각을 했냐면 이제 특히 법원에서 나온 얘기인데 사법부의 독립을 해칠 수 있다 네. 이 특별재판부가 네. 그래서. 해치는지 안 해치는지는 그거는 따져봐야 되겠지만 일단 제 생각은 뭐냐면 왜 사법권을 독립을 시켜야 되느냐 결국 사법권 독립은 헌법적 가치인 국민의 자유와 권리 기본권을 보장하기 위해서 하나의 수단 방법으로 만들어 놓은 게 사법권 독립인데 근데 왜 오히려 지금 사법농단 사태가 벌어지고 나서 국민의 자유와 권리, 특히 재판받을 권리, 정당한 재판을 받을 권리가 침해가 되고 있는데 그거를 되돌리기 위해서 특별재판부를 만들겠다고 하는 걸 사법권 독립 침해라고 하고 막으려고 하느냐. 오히려 이런 사법권이라면 약간 침해를 시켜버리는 게 헌법적 가치를 실현시키는데 맞는 거 아닌가. 저는... 그냥 가는 그런 수준을 맞추려고 했는데 수준을 못 맞추겠다. <웃음> 너무 낮아 너무 낮아 아니요. 왜 그러냐면요. <웃음> 너무 낮아 그래요. 정말 사법권 독립이라는 게 궁극의 예. 목적이 아니거든요. 궁극의 목적은 법과 정의를 제대로 잡고 그것 속에서 국민의 자유와 권리가 보장되는. 그래서 예. 헌법 전문에 나와 있듯이 우리들과 우리들 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보하는 우리들을 위한 제도거든요. 예. 그런데 마치 이 법관들은 또는 위헌론을 제기하는 사람들은 법관의 지위를 보장하는 것, 현재 네. 지위를 보장하는 것 또는 법관의 권력을 보장하는 것 예. 경우에 따라서는 자기의 출세를 위해서 또는 해외 연수를 한번더 받을 기회를 위해서 재판을 농단하고 그 이제 정의를 우롱할 수 있는 그런 권력을 보전하는 것이 사법의 독립이다. 이런 식으로 지금 지금 오도를 하고 있는 것이죠. 그렇죠. 예. 사법의 독립이 지향하는 궁극적인 음. 목적이 뭐냐? 예. 바로 우리의 삶이거든요. 네. 우리 삶을 농단하고 우롱한 법관이라면은 그거는 단호히 내쳐야 되고 교정해야 되는 것이죠. 음. 아, 그럼 어디 가서 자신 있게 얘기를 하도록 하겠습니다. 고맙습니다, 교수님. 자, 이제 마지막으로 음. 교수님 이제 정리한 차원에서 한번 음. 여쭤보겠습니다. 그러니까 지금 여러 가지 이제 뭐 위원론이 뭐니 나오고 있는데 우리 이제 시청자 여러분들께서 오늘 방송을 보시고 나서 이런 거에 대해서 이렇게 말을 해줬으면 좋겠다. 
라고 하신 당부 말씀이라든가 좀좀 음. 도움이 될 만한 말씀 있으면 부탁드립니다. 어, 지금 시청자들께서 정말 해주셔야 될 것은 네. 특별재판부법을 빨리 통과시키고 네. 그래서 제대로 된 재판이 이루어지도록 그리고 예. 제대로 된 재판을 하려면 제대로 된 수사가 이루어져야 되지 않습니까? 이 수사 과정에서 사법농단의 적나라한 것들이 다 드러날 수 있도록 예. 그렇게 압박을 해주시는 거 그리고 더 나아가서 이 국회로 하여금 탄핵소추 절차를 가동을 해서 이 잘못된 법관들을 법원에 내치는 더 이상 법정에서 만나지 않도록 하는 그래서 정말 법원이 우리의 삶을 지켜주는 최후의 보루가 되도록 제대로 만들어 놓는 거 그렇게 압박해 주시는 게 우리 시청자들께서 지금 당장 해 주실 일이 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 아, 바로 그런 예. 면에서 이제 그뭐 그런 시도였었죠. 승난 눈으로 되돌아 봐라. 우리 시민들께서는 시청자께서는 지금부터라도 승난 눈을 부릅뜨고 북한들을 쳐다봐야 됩니다. 그리고 국회의원들을 압박해야 되는 거죠. 예. 아. 그 말씀이 생각나네요. 민주주의의 추후에 보르는 예, 깨어있는 시민의 조직된 그렇죠. 거기서 필요된다는 것입니다. 네. 자, 시청 여러분 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 아쉽지만 여기서 오늘 마무리해야 될것 같습니다. 오늘 늦은 시간까지 함께해 주신 세분 감사합니다. 또 마지막에 뭉클하게 만들어주신 교수님께서 특별히 감사드리고요. 사법부의 독립 그 본질은 사법부 스스로를 위한 권리가 아니라는 교수님 말씀 국민의 헌법적 권리를 위해서 존재한다는 말씀. 더 이상 사법부는 스스로 사법부 독립이란 말에 숨지 말고 그래야만 국민의 신뢰를 찾을 수 있지 않을까 싶습니다. 제발 국회 밑으로 떨어지지 맙시다. 좀저몸 나왔던 사람으로서도 좀 부끄럽습니다. 네, 저희는 다음 주에 또더 충실하고 새로운 주제로 시청자 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청자 여러분 시청해주셔서 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?